0: والرفع لما ثبت بخطاب متقدم منسوخ المؤلف حينما قال حدّه يعني تعريفه ويرد بذلك اصطلاحا لأنه أنتهى من اللغة الخطاب الخطاب الدال هذا تعريف للنسخة وللناسخ للناسخ فالنسخ هو الرفع والناسخ هو الخطاب المتأخر والمنسوخ هو ما ثبت بالخطاب المتقدم على كل حال تعريف النسخ يؤخذ من تعريف الناسخ فالنسخ فيه رفع فيه إزالة وهل النسخ رفع كلي للحكم أو جزئي النسخ رفع كلي ولا جزئي
1: كلي إذا كان الرفع جزئيا
0: إما أن يكون تخصيص أو تقييد اما ان يكون تخصيصا او تقييدا والنسخ يراد به الرفع الكلي للحكم وقوله بالخطاب اي يرفع ما ثبت حكمه بخطاب بنص من الكتاب أو من السنة. لا ما ثبت بالبراءة الأصلية، لا ما ثبت بالبراءة الأصلية، عدم التكليف بشيء، قبل ورود الخطاب، قبل أن يرد الخطاب في الأعيان المنتفع بها، لها حكم يعني هل معنى هذا أن الصحابة لما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تعطلوا عن كل شيء عن عمل أي شيء حتى نزلت الخطابات؟ أو استمرت حياتهم على ما كانوا عليه؟ نعم ثم نزلت النصوص تقر ما يقر وترفع ما لم ألم يقر. نعم استمر على ما كانوا عليه من مزاولة الأعيان المنتفع بها. لكن من هذه الأعيان ما نزل الخطاب مؤيداً للاستمرار، ومنها ما لم ينزل فيه شيء البتة، فبقي على البراءة، ومنها ما نزل الخطاب بخلاف ما دلت عليه البراءة الأصلية، بالنقل. أو بالانتقال عن البراءة فالخطاب الأول الذي رفع ما دلت عليه البراءة الأصلية يقال ناسخ؟ لا، فلا بد أن يكون الحكم المرفوع المنسوخ ثابت بخطاب متقدم، لا يكون ثبوته بالبراءة الأصلية، هذا مفاد قوله رفع إيش؟ الحكم الثابت بالخطاب أيضاً الرفع لا بد أن يكون بخطاب ثانٍ، بخطاب ثانٍ. فالنسخ من خواص النصوص، من خواص النصوص. معروف أن لا ينسخ ولا ينسخ. القياس كذلك. لان النسخ من خواص النصوص فالمنسوخ لا بد ان يكون ثابتا بنص والناسخ لابد بد ان يكون ثابتا ايضا بنص اما ما ثبت بالبراءه لا يقال له نسخ لو نزل الحكم الشرعي بالغائه كما ان غير النصوص لا يمكن ان ينسخ به فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك العمل بخطاب ثابت قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك حكم ثابت بدليل شرعي على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه هناك أحاديث صحيح أجمع أهل العلم على عدم العمل بها هل يكون الإجماع ناسخ لهذا الدليل؟ النسخ من خواص النصوص كيف يجمع أهل العلم على ترك عمل بخبر ثابت؟ قالوا أن يوجد ناسخ ولو لم نطلع عليه إذ الأمة لا تجمع على ضلاله. إذ الأمة لا تجمع على ضلالة. فما فعلى سبيل المثال، الجمع بالمدينة من غير سبب، الجمع بالمدينة من غير سبب، يقول النووي: دل الإجماع على نسخه. دل الإجماع على نسخه قتل المدمن يقول الترمذي أجمع أهل العلم على ترك العمل به يعني هل ترك أهل العلم معاندة؟ قالوا ما يصلح ولا يناسب العصر ولا يهم. لا لا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند فالإجماع يدل على وجود ناسخ ولا ينسخ به على كل حال الخلاف في المسألتين معروف. وإن قال الترمذي أنه ليس في كتاب ما أجمع على ترك سوى هذين الحديثين. عن حديث ابن عباس في الجنب بالمدينة وحديث معاوية في قتل الشارب. بخطاب الرفع لا بد أن يكون بخطاب، فيخرج ما رفع حكمه تبعًا لرفع التكليف، يخرج بذلك ما رفع فيه الحكم تبعًا لرفع التكليف، إما بموت أو جنون، شخص جنة هل نقول نسخت الصلاة؟ لأن الحكم ارتفع نعم جن شخص أو مات يقول رفع التكليف لأنه لأن الحكم ارتفع عنه نعم الحكم ارتفع عنه لكن بغير نص ارتفع عنه الارتفاع مناط التكليف ارتفع مناط التكليف فارتفع التكليف كذلك يخرج به الأحكام المؤقته الأحكام الموقّة بوقت المنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة هل نقول أنه بعد الصلاة ينسخ الحكم؟ أو نقول من الأصل هذا حكم مؤقت في هذا الوقت يرتفع باتباعه. فليس هذا من النسخ. أيضا تحريم الصيد، صيد البر. ما دمتم حرما لا يقال فيه إنه منسوخ بقوله جل وعلا وإذا حللتم فاسطعتم. لأن هذا حكم موقوت. من ذلكم الجزية. في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد المقصود أنه يضع الجزية الجزية حكم شرعي ثابت بنص شرعي هل نقول أن عيسى عليه السلام ينسخ هذا الحكم أو نقول أن الحكم الشرعي وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب موقوت إلى نزول عيسى عليه السلام الآن ظاهر المثال لم ظاهر نعم دليل ايش ايوه اي طيب دليل على التوقيت لا على الرفع دليل على انها الحكم موقوت الى نزول عيسى لأن الشريعة استقرت بوفاته عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته لا ناسخ ولا منسوخ استقرت. لكن أخبرنا أن هذا الحكم مؤقت. يعني مثل ما يقال البيع بعد النداء الثاني من لصلاة الجمعة. تحريمه مؤقت إلى الصلاة. أيضا.
1: نعم.
0: صيام. إيش فيه؟ يعني في وقت من الأوقات يجوز صيام يوم العيد؟ الكلام صيام هذا الكلام هذا هذا حرم هذا نعم. هذا وقت دون وقت هذا المحرم هذا لو افترضنا لو جاء ما يدل على أن صيام العيد حرام إلى سنة كذا قال أنا موقف انتهى توقيته على كل حال فروع هذه المسألة كثيرة النووي رحمه الله يقول في حديث وضع الجزية يقول معناه أن عيسى عليه السلام معناه أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام لا يقبل إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتاب إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجد قتله ولا إكراه على الإسلام وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة وهو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحه بنسخه وليس عليه السلام وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ. بل نبينا عليه الصلاه والسلام هو المبين للنسخ. حقيقه هو المبين للوقت الذي ينتهي به هذا الحكم. والحقيقه النفس النسخ ورفع رفع الحكم. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشرعنا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فدل على أن الامتناع من قبول الجزء في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا قال وعرفنا أن مثله هذا مغيى بغاية وينزل عيسى عليه السلام ومثله المنع من البيع في يوم الجمعة إلى انتهاء الصلاة بعد الأذان ومثله أيضا تحريم صيد البر ما دام الإنسان محرما حتى يحل نعم شلون هم بمجرد نزوله لا يقبل الجزيه، خلاص، تلتر الجزيه بنزول عيسى عليه السلام. وقوله مع تراخيه عنه، أي مع مضي مدة يتمكن فيها من الفعل أو العزم عليه. مع مضي مدة يتمكن فيها من الفعل أو العزم عليه وهذا يخرج ما اذا كان الرافع غير متراخ بل كان متصلا بالنص فلا يكون حينئذ نسخا بل يكون بيانا كالشرط والصفه والاستثناء يقول الناظم رحمه الله تعالى النسخ نقل او ازاله كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذا لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني النسخ ثابت في النصوص ثابت شرعا كما انه جائز عقلا النسخ في النصوص جائز عقلا لان لله عز وجل ان يغير ما شاء متى ما شاء ولا يسال عما يفعل يعني للإنسان أن يتصرف بمولاه، للسيد أن يتصرف بمولاه كيفما شاء. فيأمره بشيء وينهاه عنه. وللأب أن يأمر ابنه بشيء في يوم وينهاه عنه في يوم آخر إذا رأى المصلحة في من انتقل إليه. أنكر اليهود قاتلهم الله النسخ وتبعهم طوائف تنتسب الى الاسلام محتجين بان النسخ يستلزم البداء وهم حال على الله عز وجل البداء هو الظهور مقتضى قولهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يغير الحكم الثابت معناه أن الله سبحانه وتعالى بدا له يعني ظهر له أمر كان أمر كان قد خفي عليه ثم لما بدا له غيره هذا مقتضى قولهم قالوا النسخ يستلزم البداء مقتضاه أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر ثم ظهر له، بدا له أن هذا الأمر غير مناسب فغيره. قولهم باطل من وجوه، الأول ما اتفقت عليه جميع الأمم من وقوع النسخ في الشرائع، كل شريعة تنسخ من ما بعض ما شرع في التي قبلها ومن أظهر ذلك اتفاق جميع الأمم على نسخ نكاح الأخوات في زمان آدم عليه السلام ثم تحريمه في جميع الملل هل يستطيع أن يقول أحد أن هذا الحكم ثابت إلى الآن؟ نعم لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام كما أنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه محرم في شريعة آدم هل يستطيع أحد أن يقول أن هذا محرم في شريعة آدم نعم لا يمكن ليش لماذا النسل يعني لو كان محرم انقطع النسل كما انه لا يستطيع احد ان يقول انه ثابت الى الان هذا دليل ملزم تواطات عليه جميع الشرائع جميع الملل الثاني ان اليهود وافقوا على ان شريعتهم نسخت ما قبلها اليهود يزعمون ان شريعه موسى عليه السلام نسخت ما قبلها من الشرائع فاذا جاز ذلك جاز اي ما بعدها الثالث الفرق بين النسخ والبداء أن البداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه في البداء أن يظهر له ما كان خفيا عليه والنسخ ليس كذلك النسخ ليس كذلك لا يلزم أن يكون نسخه لخفاء حكمته عليه وإنما نسخه لأحد أمرين، إما امتحان المكلفين، امتحان المكلفين لمعرفة مقدار امتثالهم لهذه الأوامر والنواهي، عن يعني الشخص الذي يُنزل عليه الحكم بالوجوب فيمتثل ويفعل لا شك أن مثل هذا ممتثل، لكن إذا ألف هذا الحكم ووطن نفسه عليه ثم نسخ هذا الحكم إلى شيء أشد مثلا ثم امتثل ثانية هذا يدل على إيش على أن هذا المكلف يسارع ويبادر الى الامتثال. نعم المسارعه والمبادره تختلف من شخص الى اخر، شخص من اول ما يسمع يقول سمعنا واطعنا، واخر يتبرم ثم يفعل، وثالث يتبرم ولا يفعل. يعني فرق بين من امر بذبح ابنه فتله للجبين. ايش تله؟ ما تاخر ولا لحظه. فرد. أمر بذبح ابنه بكره الفرد الوحيد فتله للجبين. وأمة بكاملها أمرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني فرق بين امتثال وامتثال، يعني الإنسان إذا ينظر هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما جاءه عن النبي امتثل فإذا نقل من حال إلى حال وامتثل بسرعة لا شك أنه هذا جاز الامتحان فمن حكم النسخ امتحان المكلفين والنظر في مبادرتهم وسرعة امتثالهم وجاء مدح نساء الأنصار حينما امتثلنا الحجاب بادرنا بامتثال الحجاب أيضا هناك رعاية الأصلح للمكلفين قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب لكنه لا يناسب في وقت ثاني فيراعى الأصلح وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ليس واجبا عليك ما تقول المعتزلة أنه يجب عليه رعاية الأصلح لا بل من فضل الله عز وجل ورأفته بعباده أنه يراعي مصالحا فيوجب عليهم شيء في وقت لأنه يناسبهم في وقت آخر لا يناسبهم هذا الحكم فإنصح طيب قد يقول قائل: جاء في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب في حديث الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم. بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا الحديث. في الحديث وهذا في الصحيح فان أحد كلام بدا لله عز وجل أن يبتليه. كيف نجيب عن هذا؟ ونحن ننفي البداء الذي معناه ظهور ما كان خفيا على الله عز وجل. شو معنى بدا؟ معنى بدا هنا أراد الله عز وجل أراد الله عز وجل إظهار ما سبق في علمه يعني مما لم يخف عليه وليس المراد به أنه ظهر له ما كان خافيا لأن ذلك ما قدمنا محال في حق الله تعالى أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر هؤلاء أراد الله يعني بدأ لله عز وجل أن يختبرهم يعني أراد الله جل وعلا أن يختبرهم يؤيد ذلك ما جاء في البخاري نفسه في كتاب الأيمان والنذور الحديث نفسه خرجه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك من حديث أبي هريرة الحديث يفسر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ثلاثة من إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا الحديث فمعنى بدأ في الرواية الأولى أراد وهم مفسر بالرواية الثانية ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والعكس نسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف يجوز نسخ الرسم نسخ اللفظ والحكم باقٍ ومثل لذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما ألبتة الصحيحين يقول قال عمر رضي الله فإنا قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فدل على أن هذا الحكم ثابت وان كان الرسم منسوخا يعني مرفوعا من التلاوه ويظهر في هذا النوع مقدار امتثال المكلف لانه قد ينازع نسيه في مثل هذا الحكم قد ينازع بعض من فتن ويقول ان الرجم ما دام نسخ رفع لفظه لماذا لم يكن مما رفع حكمه لا سيما ان الرجم لا يناسب في مثل هذه العصور قد يقول غير الوحشيه هذه او حقوق الانسان لا تقره أو ما أشبه ذلك فلماذا لا يرفع حكمه تبعا لرسمه؟ نقول الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء فيرفع ما يشاء ويبقي ما يشاء. والحديث في الصحيح وليس لأحد كلام. وحكم مرفوع. وأجمع الصحابة على عدم كتابته في المصحف. ودل على انه منسوف من حيث التلاوه لكن حكمه باق كما قال عمر رضي الله عنه فان قد قراناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجم النبي عليه الصلاه والسلام في قصص معروفه مستفيضه ماثوره في دواوين الاسلام المعروفه يعني ليس لاحد كلام في هذا وكون عمر العنق الرجامنا بعده يدل على بقاء الحكم يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس ما تقدم وهذا أكثر أنواع النسخ كآيتي المصابرة إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذه الآية في أول الأمر وفيها شدة على المؤمنين والمؤمنون فيهم ضعف فخفف الله عنهم بقوله جل وعلا آن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين قد يقول قال هذه أخبار هذه أخبار لكنها أخبار متضمنة لأحكام قد يأتي الأمر بلفظ الخبر يأتي الأمر بلفظ الخبر كما أن النهي أيضا يأتي بلفظ الخبر. على كل حال هذا من هذا النوع، المسلم مأمور بأن يصبر لعشرة في أول الأمر. وحينئذ لا يجوز له أن يفر من عشرة. حكم شرعي. لما علم الله الضعف جعل الحكم مربوط بالضعف فإذا كان العدد أكثر من الضعف جاز له الفرار كما يجوز أيضا نسخ الحكم والرسم معا نسخ الحكم والرسم معا كحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات العشر منسوخه وكانت من القران وكانت مما يتلى من القران فرسمها يعني لفظها منسوخ وحكمها ايضا منسوخ ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم أنزل أيضا خمس معلومات. قد يقول قائل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ. لماذا لا نقرأهن؟ أين؟ كيف رفعنا من المصحف؟ وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم استقر الامر وهن مما يتلى مثل هذا يلبس به بعض المبتدعه وان اهل السنه كغيرهم يرون ان في القران شيء من التحريف وانهم نقصوا من القران فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القران أهل العلم يجبون عن مثل هذا بأن النسخ تأخر جدا إلى قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فخفي على بعض الصحابة هذا النسخ فصار يقرأ مثل هذا الكلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بلغه الناسخ فترك توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأن فيما يقرأ من قبل بعض من خفي عليه النسخ ولذا اجمع الصحابه على عدم اثبات هذه الايه في المصحف ينقسم النسخ الى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبه والى غير بدل نسخ استقبال بيت المقدس الى بدل وهو استقبال الكعبه والى غير بدل كنسخ صدقه المناجاة اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بين يدينا جواكم صدقه هذا نسخ الى غير بدل النسخ الى بدل لا خلاف فيه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها الثاني وهو النسخ إلى غير بدل هو مذهب جمهور العلم جمهور العلم يرون أن هناك نسخ إلى غير بدل هو المثال كما سمعنا ومنعه الظاهرية استدلالاً بالايه ما ننسخ ناتي معناه ان كل ما ينسخ يؤتى بدله اما خير منها ومثله اما النسخ الى بدل فهو مجمع عليه عند كل من يقول بالنسخ وهم جميع من يعتد بقوله من اهل الاسلام بعض المعاصرين ألف كتاب كبير في التفسير يعني على طريقة الخلف في كثرة الكلام مع قلة البركة وهذا التفسير ينتقي من عناوين كل جزء أبرزها ويجعلها على الغلاف فكان من أبرز العناوين التي كتبها النسخ ولا نسخ في القرآن الظاهرية يمنعون ان يوجد نسخ الى غير بدل. والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى يميل الى قول الظاهرية ويؤيده. يقول رحمه الله ان النسخ الى ان القول بالنسخ الى غير بدل قول باطل. وان قال به جمهور العلماء لان الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أنسها نأتي بخير منها او مثلها. وأجاب الشنقيطي رحمه الله تعالى عن آية صدقة المناجاة بأن الذي نسخ هو الوجوب، وأما استحباب الصدقة فهو باقٍ لم ينسخ، فالنسخ إلى بدل، فالنسخ حينئذ إلى بدل، يعني من الوجوب إلى لكن من يقول بجواز النسخ الى غير بدل كيف يجيب عن هذه الايه يقول ان الايه عامه خصصت بمثل هذا يجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما يقول المؤلف كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية في أول الأمر صوم رمضان لا يتعين وعلى الذين يطلقونه فدية مخير الإنسان ولو كان يستطيع الصيام أن يصوم وبين أن يطعم نسخ هذا إلى تعين الصوم وأن من يستطيع الصوم لا خيار له فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما يجوز النسخ إلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر آيتي المصابرة يقول الله رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. يجوز نسخ الكتاب المراد به القران. بالكتاب يعني يجوز نسخ ايه بأيه كآيتي المصابره. ونسخ السنه بالكتاب. كنسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثابت بالكتاب وبالسنه. بالسنه نسخ ما ثبت بالسنه من استقبال بيت المقدس بما ثبت بالكتاب من قوله جل وعلا وولي وجهك شطر المسجد الحرام. يجوز نسخ السنه بالسنه اتفاقا كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. نعم. نسخ الكتاب بالسنة اعتي الآن القسمة ثلاثية ونربعية يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة تمام القسمة ان يقال العكس نسخ الكتاب بالسنة يعني صار عندنا امران كل واحد له صورتان تطلع اربع صور نسخ الكتاب بالكتاب نسخ السنه بالكتاب نسخ السنه بالسنه نسخ الكتاب بالسنه سكتت المؤلف عن تمام القسمه وهو نسخ الكتاب بالسنه وفيه خلاف فقيل بجوازه لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى اما كون السنه اضعف من حيث الثبوت هذا شيء لكن الاصل ان ما صح من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه من عند الله لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى على هذا القول وهو القول بجواز نسخ الكتاب والسنه يمثل له بايه الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين نسخ هذا بحديث لا وصيه لوارث لا وصيه لوارث من اهل العلم من يقول خروجا من مثل هذا الخلاف أن النسخ إنما هو بآيات المواريث لا بهذا الحديث. نعم. ايه لهذا في بعض النسخ دون بعض. نعم، لأنه قائل الأخير ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد يدخل فيها. هذا. أقول ولا قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكر. ولو أثبتت قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد يغني عما ذكر. لكن من باب تتميم قسمة يذكر في محله فقط. منع آخرون. بل هو قول الأكثر أن السنة لا تنسخ الكتاب السنة لا تنسق الكتاب من أدلتهم قوله تعالى قل ما يحون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نسخ الكتاب السنة تبديل منه عليه الصلاة والسلام للكتاب لكن يمكن الجواب عن هذا بأن ما تلقاه عن الله عز وجل من بيان للكتاب وتخصيص للكتاب ونسخ للكتاب لا يجوز أن يقال أنه من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام إنما تلقاه عن ربه وقد ثبت بالنص أنه لا ينطق عن الهوى يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر معلوم ان القرآن كله متواتر. وأما السنة فمنها المتواتر وغير المتواتر. القرآن كله متواتر والسنة منها المتواتر وغيره، فيجوز نسخ القرآن على هذا بالقرآن وبالسنة المتواترة ويجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. كل هذا يدخل في قوله يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، لأن القرآن متواتر ومن السنة ما هو متواتر، إذا يجوز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالقرآن. على هذا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، ومنعه الشافعي واحمد في المشهور عنه، لان مرتبة القرآن فوق مرتبة السنة ولو تواترت على هذا، لكن إذا قلنا بأن الآحاد إذا صح خبر الواحد عن النبي عليه الصلاة جاز النسخ به، لأنه لا ينطق عن الهوى فلا أن يجوز النسخ بالمتواتر من السنة من باب أولى. من أي وجه هو عنده قبل قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة إلا هو إذا أطلقت يراد بها الأحد على أن مذهبه مذهب الشافعي المؤلف شافعي المذهب والشافعي يرى أن السنة لا تنسخ القرآن سواء كانت أحد أو متواتبا نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مجمع عليه بين القائلين بالنسخ ولا يوجد له مثال فيما قرر صاحب شرح مختصر التحرير لا يوجد له مثال نسخ متواتر السنة بالكتاب نسخ المتواتر من السنة بالكتاب مثل له بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وقد تقدم. فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة المتواترة. نسخ بالكتاب، هو اللي وجه الشطر المسجد ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا كثير جدا. يراجع لأمثلته الكثيرة كتاب الحازمي الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم. يعني من أمثلتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنه آحاد نسخ آحاد. وبالمتواتر يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، لأنه أقوى منه وهذا أيضا دل أو أيضا محل اتفاق، لكن قال في شرح مختصر التحرير أنه لم يقع، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لأن الجمهور يشترطون المساوات في القوة، المساوات في القوة، فالأحاد لا يساوي المتواتر، والسنة عموما لا تساوي القرآن. فالسنة لا تنسخ القرآن والآحاد لا ينسخ المتواتر، ولذا قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، على هذا لا يجوز نسخ الأقوى سواء كان من الكتاب أو متواتر السنة بالآحاد، لأنه دونه في القوة، لأن المتواتر قطعي الثبوت، والآحاد ظني، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، وهذا مذهب الأكثر هذا مذهب الجمهور وذهب جماعة من الظاهرية كابن حزم إلى جوازه وهي رواية عن أحمد ورجحه كثير من المحققين لأن القطع هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر ولا يشترط في ثبوته التواتر الآن عندنا ثبوت ودلالة، قد يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، والعكس قد يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة، والمرد في النسخ المعول على الحكم، المعول على الحكم والحكم كما يثبت بالقطعي يثبت ايضا بالظني. قد تكون قد يكون الثبوت قطعي سواء كان من القران او متواتر السنه، لكن قد تكون الدلاله ظنيه. في مثل قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الاستدلال بمثل هذا على صلاه العيد. الايه قطعيه الثبوت. لكن دلالته على صلاه العيد ظنيه بدليل ان الجمهور لا يوجب صلاه العيد على الاعيان القول بوجوب صلاه العيد على كل احد على كل من تجب عليه صلاه الجمعه هو قول الحنفيه ويرجح شيخ الاسلام فوجود هذا الخلاف في مثل هذه الايه فيما تدل عليه هذه الايه دل على ان دلالتها على هذا الحكم ظنية وإن كان ثبوتها قطعيا. إذا قلنا بأن المعول في النصوص على الحكم وهو يثبت بالقطع ويثبت بالظن إذا صح الخبر ولو لم يبلغ حد التواتر قلنا بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ المتواتر بالأحد مثل لذلك واريد الانتباه مثل ذلك من في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تستقبل الكعبه فاستقبلوها ان رسول صلى الله عليه وسلم امر ان تستقبل الكعبه فاستقبلوها يعني نزل عليه القرآن يامره باستقبال الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة عندهم الاستقبال إلى بيت المقدس قطعي ولا ظني قطعي قطعي لا مجال فيه للشك هذا الآتي الذي أتاهم شخص واحد وقال لهم أن القبلة قد حولت الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتحول إلى الكعبة فولي وجهك شدر مسجح هل تردد هؤلاء حينما سمعوا خبر هذا الواحد أو استداروا كما هم في صلاتهم بدلا منهم شمال صاروا جنوب استداروا كما هم امتثلوا هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر عليهم وعنفهم أو أمرهم بإعادة الصلاة مالك. إذن عملهم صحيح عملهم صحيح فوجه الدلالة أن التوجه إلى بيت الوقت ثبت بالدليل القطعي وتحولوا عنه إلى الكعبة بخبر واحد وظن الآن يسلم مثل هذا المثال للتمثيل على ما يريدون من رفع القطعي بالظني يسلم, يسلم. نعم. نعم، لماذا؟ طيب. طيب, طيب.
1: طيب. طيب،
0: الآن عندنا النقل ظن وهم على قبلة مقطوع بها، تركوا هذه القبلة المقطوع بها لخبر واحد وهو ظني نعم لكن هم ثبت عنده ثابت عندهم من الصنقاطية لكن هم ثبت عندهم اللي بخبر هذا الواحد نعم نعم أقول هذا وإن كان في أصلي خبر واحد إلا أنه احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع. خبر الواحد في الأصل لا يفيد الظن عند كثير من أهل العلم. لكن إذا احتف بخبر الواحد قرينة. إذا احتفت به قرينة. الآن لماذا قلنا أن خبر الواحد يفيد الظن؟ لان الواحد مهما بلغ من الثقه والحفظ والضبط والاتقان لانه ليس معصوم من الخطا وما دام وجد فيه نسبه ولو واحد بالمئه من احتمال الخطا لا نقول نفيد القطع ما معنى قطع القطع الذي لا يحتمل النقيض يعني نسبه صدقه مئة نسبه صحته ومطابقته للواقع مئه بالمئه فاذا افترضنا نجم السنن مالك نجم السنن هل نستطيع أن نقول جميع ما أخبر به مالك مطابق للواقع 100% أو يتصور منه الخطأ والنسيان هذا الاحتمال ينزل خبر مالك من 100% إلى إلى ما يقرب منها المقصود أنه يحتمل النقيضة إلى 99-98 إلى 90 وهذا لا ينزله عن درجة الثقة هذا الاحتمال جعلنا نقول أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القاطع. هذا الاحتمال الذي أبديناه وذكرناه في خبر مالك، يرتفع هذا الاحتمال بوجود قرينة. القرينة ترفع احتمال الخطأ، هو في الأصل ضعيف، احتمال ضعيف. القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال فيرتفع وحينئذ خبر الواحد اذا احتفت به قرينة أفاد العلم وأفاد القطع وصار قطعيا انتهينا؟ نعم القاطع القطعي بالقطعي القطعي بالقطعي قطعي بالقطع. أما من أراد مثال القطعي نسخ القطعي بالظني نسخ الحبس حبس الزانية بحديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم على كل حال المسألة تحتاج إلى بسط طويل ولو أخذنا نبسط المسائل كلها ما انتهينا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> وسلم.
1: معروف معروف ذكرنا هذا
0: ذكرنا لو كان الحكم قاطع هل يرون خلاص يطردونه ما دام جاز يجوز قاطعي الظن لا فرق في الثبوت والدلاله اللهم صل على يعني.
2: محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا تعارض قان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه آخر فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل 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 منهما بخصوص الآخر.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المبحث في هذا الفصل تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن التعارض بين النصوص والتعارض المقصود به الاختلاف في الظاهر بحسب ما يظهر للمجتهد وإلا ففي حقيقة الأمر لا تعارض بين النصوص لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان في الباطن في الحقيقة وإنما التعارض إنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد حسب فهمه كما أنه لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح لا يمكن ان يتعارض نص صحيح مع عقل صريح باق على فطرته باق على خلقته ما اجتالته الشياطين اما من اجتالتهم الشياطين وتاثروا بالبدع اهلها هؤلاء يبدون شيئا من التعارض بين عقولهم والنصوص ويحتكمون في ذلك إلى عقولهم. ليتهم لما وجدوا مثل هذا التعارض بين عقولهم وبين النصوص حكموا النصوص وألقوا ما دلتهم عليه عقولهم. جعلوا الحكم العقل. لا شك أن هذا ضلال وعليه اعتماد كثير من طوائف المبتدعة. أرجعوا النصوص ووزنوها بعقولهم المتأثرة
1: بكلام
0: أهل البدع والضلال ممن يدعون الحكماء والفلاسفة هؤلاء ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب كتاب من أعظم الكتب يقع في أحد عشر مجلدا اسمه درء تعارض العقل والنقل بعض النسخ يوجد عليها موافقة صريح المنقول لصريح المعقول فلا تعارض بين العقل الصريح الذي لم لم تجتاله الشياطين لم تجتاله الشياطين ولا تأثر بقواعد المخالفين لدين الإسلام. هذا من جهة، الجهة الناحية الثانية هي أن التعارض يكون في الظاهر بين النصوص النطقية، ولذا يقول المؤلف إذا تعارض نُطقاني نعم يقول إذا تعارض نُطقاني فهذا التعارض الظاهري يكون بين النصوص النطقية يعني القولية فلا تعارض بين الأفعال لا تعارض بين الأفعال كما أفاده كلام المؤلف وجزم به جمع من أهل العلم شمال التعارض بين الأفعال أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ويفعل ضده يفعل شيء ويفعل ضده كيف يفعل شيء ويفعل ضده متصور كيف كيف يتصور أن يفعل الشيء ويفعل ضده نعم. نعم. في حال منفصل لكن أريد مثال. نعم. يفعل فعل ويفعل ضده. لا تقول يفعل فعلا ويتركه والفعل والترك فعل. نعم. نعم. أنا أريد فعل يفعله يوجده عليه الصلاة والسلام ويوجد فعلا يضاده. نعم. كيف؟ هذا تعارض لا هو يتعارض الشرب قائما مع قول ما يتعارض مع فعل يتعارض مع النهي عن الشرب قائما يتعارض مع قول ما يتعارض مع فعل كيف قول الله اعلم يعني أنا أقول أريد تعارض بين فعلين متضادين من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن جم من أهل لا يمكن التعارض كيف؟ يعني البول قائما هل مقتضاه النهي عن البول جالسا والبول جالسا مقتضاه النهي عن, عن البول قاعدا هم يقولون الجزم جاب من العلم أنه لا يتصور إلا عند من يقول إن الترك فعل فقد يفعل شيئا ويتركه أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على جهة التعبد ويتركه أحيانا ويأتي فيه ما يأتي من انه يكون تركه لبيان الجواز نعم هو الظاهر ما يمكن يوجد النبي عليه الصلاه والسلام فعلين متناقضين مرجع عند كثير من اهل العلم بقول الصحابه ان قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل هم تركوا طيب هذا في تعارض يعني تعدد الحالات تعدد الحالات سمة تعارض نعم الصلاة من قيام والصلاة من قعود
1: صلاة على جنب هذا تعارض
0: ما تقرر المسألة إلا بقول الذين أوردوا الخلاف والإشكال أوردوا النهي عن الباب ما يريدون كون النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ما في خلاف ها؟ لو لم يرد النهي على ضعفه ما ما قي... ما ورد خلاف نعم وليس لها عموم هو تقدم أن الفعل لا عموم له قدم ان الفعل لا عموم له اذا تعارض نطقان فلا يخلو انتهينا من تعارض الافعال اذا تعارض القول مع الفعل لانه يقول عندنا المساله مفترضه فيما اذا تعارض نطقان قول مع قول عرفنا انه إذا تعارض لا يمكن يوجد تعارض فعلين اذا تعارض قول مع فعل ومنه الامثله التي ذكرت الان كان يامر النبي عليه الصلاه والسلام بامر ويفعل خلافه او ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء عليه الصلاه والسلام هذا متصور قول مع فعل متصور كان يامر النبي عليه الصلاه والسلام بامر ويفعل خلافه أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء وللتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لأهل العلم منهم من يجعل الفعل صارف فعل المنهي عنه يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة وترك المأمور به أو فعل خلاف المأمور يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذا تعارض القول مع فعله عليه الصلاة والسلام منهم من يقول يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام ففعله الدل على الجواز. ويصرف النهي من التحريم الى الكراهة بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله دال على الجواز، ويبقى النهي لكراهة التنزيه. منهم من يسلك مسلك آخر ويحمل الفعل على الخصوصية. يقول فعله خاص به عليه الصلاة والسلام. والأمر والنهي عام للأمة. لو أخذنا مثال غطي فخذك فإن الفخذ عوره حديث جرهد وحديث أنس في الصحيح حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه يقول البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط هل نقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حسر عن فخذي يدل على أن النهي أو الأمر في قول غطي فخذك للاستحباب إلى الوجوب وفعله يدل على الجواز هذا قول أو نقول غطي فخذك هذا بالنسبة للأمة وكونه حسر عليه الصلاة والسلام وعارض قوله فعله, فعله قوله هذا خاص به عليه الصلاة والسلام الكلام ظاهر ظاهر نعم شو يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض يعني كيف توفق بين قوله قطف فخذك والنبي عليه الصلاه والسلام هذا مسلك عند بعض اهل العلم يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام مثال مثله ايضا النهي عن استقبال القبلة واستبذارها ببولنه وغايد مع أنه عليه الصلاة والسلام راه ابن عمر قبل أن يقبض بحام مستهد بن القدم مستهد بالرقب واختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق من النصوص منهم القاسة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن التخصيص يدل على لا بد له من موجود مخصص حمل هذا الأمر على الخصوص يدل على انه على لا بد لهم من مخصص، الأمر الثاني لو نظرنا إلى ما عندنا من أمثلة، مثل الأمر بتغطية الفخذ، وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه، وكون عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أن تنزه جهة الكعبة، واستدبرها عليه الصلاة والسلام. هل تغطية الفخذ أكمل أو كشفه أكمل التغطية أكمل نقول كيف يطلب الكمال من الأمة ويفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذه الصفة التي هي الكمال لا ما ما نقول غير قصدي لا لا ما أعرفه. حسره نقول ما نقول حسره نقول حسر النبي عليه الصلاه والسلام في نعم ولك كان على البئر دخل ابو بكر وعمر ثم دخل عثمان غطاء استحيا منه الغطاء المقصود أن مثل هذه المسالك يسلكها إلى العلم لرفع التعارض، لكن ينبغي أن ينظر إلى مثل هذه النصوص بدقة فلا شك أن تغطية الفخذ أكمل من كشفه فكيف يطلب الكمال من الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل كمال يطلب من الأمة كيف ينهى فليأمر باحترام جهه الكعبه ويخالف ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام اولى من يعظم شعائر الله. كثير من اهل العلم يستروح الى مثل هذا ويطرب، كل ما تعارض قول مع فعل قال فعله خاص به. عرفنا المسالك في مثل في مثل هذا التعارض، اما ان يكون الفعل دال على الجواز وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على التنزيه أو يحمل فعله على أنه خاص به في غير هذين المثالين لابد أن ننظر إلى ما نسلك مسلك نرفع به تعارض نعم ونقع فيما هو أشد منه أو نقول أن الفعل خاص به وأمره ونهيه موجه إلى غيره عليه الصلاة والسلام. في أي مسألة؟ الاستقبال ولا أو الفخذ؟ لا كل مسألة بعينها، ما في شك أن هناك نصوص لا مانع من حملها على خصوصية به عليه الصلاة والسلام. لكونه أما لكون الفعل أكمل أو لكونه مساوي مع الأمة لا ما نعمل من نفس التخصيص به عليه الصلاة والسلام لأنه فعل فعل مع ناهية أو فعل مع أمره فيكون قوله موجه لغيره وفعله خاص به هذا لا مانع منه إذا لم يترتب عليهم شيء مما ذكر. نعم يعني نرجح المسلك الأول والثاني هل نقول أن الفعل صارف والأوامر والنواهي تصرف بما هو دون الفعل عند الجمهور يصرفون الأوامر بالعلل بعلة الحكم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهه على كل حال كل مسألة لها ما يحتف بها من قرائن. أحيانا قد يرجح التخصيص ويمال إليه ويستروح إليه وأحيانا يرجح الصرف نعم لا يمكن حمله على خصوصيه هذا لا يمكن حمله على خصوصيه في الصرف اقرب لان الاله اكمل من الحصر فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يطلب من الامه في في الكمالات لانه اكمل الخلق عليه الصلاه والسلام شوف لا يعني كل ما يطلق ما يطلق يعني ما يعني ما يطلق يشمله النص يشمله والثاني نعم والثاني عاد مسألة العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة مسألة يعني لا بد من التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة من أهل العلم من قال غطي فخذك في الصلاة نعم محمول على الصلاة فإن الفخذ العورة يعني في الصلاة منهم قال ذلك مسك بتغطية المنك كالأمر بتغطية المنك على كل حال المسألة تمثيل يعني، وعندنا أمثلة وإشكالات كبيرة هنا. نعم، وعندنا في رأس المسألة يقول إذا تعارض نطقان، مقتضى التعارض أن يختلف حكم أحدهما عن حكم الآخر. أن يختلف الحكم في أحدهما عن الآخر، لكن إذا جاء الحكم في احد النصين موافق لحكم النص الاخر يصير في تعارض ولا ما في تعارض نعم ولو كان احدهما عام والاخر خاص يعني عندنا نص عام له حكم وجاء نص خاص له ذلك الحكم. يعني مثل ما نقول التنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام. هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. اذا يحمل الخاص على العام العام على الخاص لما يحمل؟ يحمل ولا ما يحمل؟ حكم واحد. نحتاج الى حامل. يبقى العام على عمومه والخاص ذوك يندرج تحت العام في الحكم والتنصيص عليه للعنايه به والاهتمام بشانه فالمساله في مساله التعارف والمراد بالتعارض اختلاف الحكم فتخرج مساله ما اذا نص على بعض افراد العام بحكم موافق يقول فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو بينهما عموم وخصوص وجهي القسمة رباعية فإما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا عموم وخصوص مطلق أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه اذا كان عامين او خاصين او احدهما عام والاخر خاص من وجه يعني بينهما عموم وخصوص من وجه اما اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا ما في اشكال نعم يوفق بينهما بحمل العام على الخاص الإشكال فيما إذا كان عامين متساويين في العموم أو خاصين متساويين في الخصوص أو بينهما عموم وخصوص وجه. هذا محل البحث. أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص ما في مشكلة. يحمل العام على الخاص. الحالات الأربع التي أشار إليها المؤلف بقوله فلا يخلو إما أن يكون عامين هذه الحالة الأولى يكون عامين متساويين في العموم بأن يصدق كل كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر ومثاله حديث بسرة بن الصفوان من مس ذكره فليتوضا من مس ذكره فليتوضا والحديث صحيح مخرج في السنن ومصحح عند أهل العلم مع حديث طالق بن علي رضي الله عنه سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك مخرج أيضا في السنن وصححه جمع حسنه آخرون فهو أقل في الرتبة من حديث بسرة فإن كان عامين فأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلا يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسق المتقدم بالمتأخر. نأتي إلى مثالنا من مس ذكره وظل سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا هذا تعارف بين عامين هل يمكن الجمع بينهما يمكن بعضهم جمع صحيح جمع بحمل الأمر بالوضوء على إيش على إيش لا على الاستحباب والصارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب الحديث الثاني الحديث الثاني حديث طلق فان امكن الجمع بينهما جمع كما هنا وان لم يمكن الجمع بينهما شيخ الاسلام كانه يميل الى الجمع ويقول ان الامر بالوضوء على على سبيل الاستحباب والصارف له حديث طلق بن علي إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما طيب هل نلجأ إلى التوقف لعدم إمكان الجمع قبل أن ننظر في وجوه الترجيح وقبل أن ننظر في التاريخ يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ وعلى هذا يقدم القول بالنسخ ان علم التاريخ على التوقف ويقدم عليهما الترجيح ان امكن بوجه من وجوهه الكثيره الان لو نظرنا عرفنا مساك شيخ الإسلام والتوفيق بينهما بحمل الأمر على الاستحباب نأتي إلى الترجيح أكثر أهل... كثير من أهل العلم أقول أكثر كثير من أهل العلم رجعوا حديث بسرة وقالوا هو أصح ونص على ذلك الإمام البخاري وهو أيضا أحوط ترجح من جهات الأولى لأنه أصح الثانية لأنه أحوط والثالثة لأنه ناقل عن البراءة الأصلية والثاني مقرر للبراءة الأصلية وإذا أردنا أن نعبر بعبارة اخرى نقول مؤسس وحديث طلق بن علي ايش مؤكد ايش معنى مؤسس ومؤكد حديث بصره مؤسس لحكم جديد وحديث طلق بن علي مؤكد لحكم البراءه الاصليه والتاسيس عند اهل العلم أولى من التاكيد نظرنا إلى الترجيح حديث بسرها أرجح نظرنا إلى الجمع قد أمكن بصنيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحمل الأمر على الاستحباب ننظر آخر الأمور وهو النظر في التاريخ لنقول بالنسخ أيهما أقدم أيهما أقدم نعم؟ لا هو هناك قرائن تدل على التاريخ. يعني طلق بن علي قدم إلى المدينة متى؟ في أول الهجرة. في أول الهجرة. فهو متقدم على حديث البصرة. فيكون منسوخا بحديث بصرة. على كل حال كل له مسلكه في التوفيق بين هذه النصوص وكلام شيخ الإسلام يجمع الأقوال ولا شك أن حديث مسره أصح واحوط مسل له أيضا بحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد ذلك نعم نعم ويظهر فيهم السمن الشاهد ذم من يشهد قبل أن يستشهد ذم من يشهد قبل أن يستشهد وجاء وصفه بأنه شر الشهود وجاء أيضاً ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ تعارف هذا تعارف جمع بينهما الأول. يذم من يؤدي الشهادة قبل أن يستشهد إذا كان من له الشهادة عالم بهذه الشهادة إذا كان صاحب الشأن صاحب الحق يعرف أن عندك شهادة حينئذ لا تؤديها إلا إذا طلبت منك ويحمل الثاني على ما إذا لم يكن عالما بها وحينئذ يخشى من ضياع الحق يخشى من ضياع الحق إذا لم يكن صاحب الحق عالم بالشهادة التي عندك، فعليك أن تبادر بأدائها لئلا يضيع الحق. إن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، ولم يمكن الترجيح، ولم نعرف المتقدم من المتأخر، حينئذ يحكم بالتوقف والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط اولى من التعبير بالتساقط يعني التساقط بين ايش بين النصوص ويمكن ان تسقط النصوص لان هذا التعارض ليس بحقيقي ليس بحقيقي وإنما هو فيما يظهر للمجتهد يقول بالحجر لأن خفاء الترجيح إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحال الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه من الأمثلة قوله تعالى: او ما ملكت ايمانكم. مع قوله جل وعلا: وان تجمعوا بين الاختين. فالآية الأولى: او ما ملكت ايمانكم بعمومها تشمل الأختين. والثانية: وأن تجمعوا بين الأختين بعمومها تشمل ملك اليمين. الآية الأولى أمام ملكت أيمانكم شاملة للأقتين وغيرهما لكنها خاصة بملك اليمين والآية الثانية عامة في ملك اليمين والحرائر أيها الأحبة في الله
1: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته